0: In der zweiten Ausgabe von ABXO B-Zeit wird es skandalträchtig. Wir beschäftigen uns mit dem Shitstorm, der derzeit über IGN hinwegfegt, schauen, warum PC-Spieler sauer auf Koch Media und Metro Exodus sind und hinterfragen den Werdegang von Metroid Prime 4. Außerdem schwärmen wir weiter von Resident Evil 2, schildern unsere Eindrücke der Dreams-Beta und werfen einen Blick auf Astrobot Rescue Mission. Jetzt aber erstmal viel Spaß! Guten Morgen, gute Nacht, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von ABXO B-Side. Wir sind mittlerweile in Podcastform angekommen, mir gegenüber wieder der wunderbare, wunderschöne, eloquente Ilias Alawi. Hallo Ilias. Hallo Sebastian, vielen Dank für die netten Worte und hallo Ä liebe Zuhörer da draußen. Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm, es freut uns. Uns macht das Ganze hier sehr, sehr viel Spaß. Wir haben jetzt ein bisschen Blut geleckt. Zwei Folgen. Eine normale Folge, eine Sonderfolge und jetzt die nächste reguläre, die zweite Folge. Äh, und wir müssen uns für ganz, ganz viel Positives und liebes Feedback bedanken. Ich meine, es gab uns ja lange Zeit nicht unter dem Namen ABXO. Das muss man ja so äh, sagen. Und dass da so viel Rückmeldung doch kam und so viel Freude darüber, dass wir halt die, ja, den Namen ABXO wiederbeleben, auch wenn es in anderer Form ist. Das war schon ja, herzerwärmend, möchte ich meinen. Absolut. Das war sehr, vor allem war es motivierend, würde ich oh ja. sagen weil wir selber noch nicht so wirklich
1: wussten, ey, was wollen wir hier eigentlich genau machen und können wir dem Ganzen nochmal einen neuen Kniff geben oder zumindest einen Kniff, den wir interessant finden und ich glaube, dass der ein oder andere zumindest das ganz okay findet, was wir so bisher gemacht haben. Deswegen nochmal auch von mir vielen, vielen Dank äh, an euch da draußen, die sei es über Twitter, sei es über andere Kanäle uns geschrieben haben und uns nicht nur Mut zugesprochen haben, sondern auch uns... Äh, Feedback, kritisches Feedback gegeben haben, was wir denn hier alles verbessern können. Und das könnt ihr natürlich weiterhin machen.
0: Oh ja, unbedingt, genau. Über Twitter könnt ihr uns nach wie vor erreichen. Unser Handle at abxo-tv. Aber auch unsere privaten Kanäle, entweder äh, der Ilias unter at oder mich unter at hetmank. Und genau, auch gerade so die, die äh, Kritik, die konstruktive Kritik, äh, die Verbesserungsvorschläge, die nehmen wir uns zu Herzen. Wir schrauben weiterhin auch an diesem Talk-Format. Und deshalb tut das sehr, sehr gut. Wir haben eine Sache, die wir auf jeden Fall nämlich richtig stellen müssen. Was heißt richtig stellen? Das ja, hat sich ja, nach stellen. der Aufnahme ja, ergeben. Ja. Erzähl mal. Äh,
1: und zwar, <lacht> es haben mich sehr viele Zuschriften erreicht bezüglich Crosscode. Das haben wir in der ersten Episode von ABX B-Side besprochen. Es ist ein kleines Action-Rollenspiel hier aus deutschen Landen. Und da habe ich großmundig erzählt, dass das äh, bisher nur für den PC gekommen ist, erschienen ist. Und das eigentlich perfekt wäre für die Nintendo Switch. Und dass das aber wahrscheinlich niemals für die Switch rauskommen wird, weil, das muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, der Entwickler auf seinem äh, Blog geschrieben hat, dass das alles ja auf HTML basiert und dass das sehr, sehr schwierig sein wird, das für die äh, Switch zu portieren. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, ja, ey, kauft das euch eh für den PC, weil vermutlich wird das niemals für die Switch kommen. Schnitt, zwei Tage später, große Ankündigung, <lacht> äh, dass es für die Nintendo Switch im Herbst erscheinen wird. Ja. Ähm, ja. Aber ey, ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr, sehr
0: gut. Ja. Ich hab, also Wir haben ja drüber geredet, ich, ich will das auf der Switch spielen. Und ich glaube, ich werde auch noch so lange warten. Ich bin zwar sehr, sehr neugierig, nachdem du das so äh, ja, lobgepreist hast. Aber ich, ich werde, glaube ich, warten und das für die Switch spielen. Und das Witzige war, ein paar äh, Zuhörer haben uns auch, oder mir, oder nein, uns vielmehr auch geschrieben, äh, dass wir das doch bitte mit mehr Spielen machen sollen. Dass wir über die reden sollen, sagen sollen, dass sie nicht kommen. <lacht> und dann kommen sie zwei Tage später, werden sie angekündigt. Also ich sag jetzt hier, live in diesem Podcast, Red Dead Redemption 2 kommt auf die Switch. So, jetzt habe ich es gesagt. Uh, mal gucken. Not bad. Also Oder ich, warte mal, ich sollte wahrscheinlich eher sagen, kommt nicht auf die Switch und dann passiert es doch. Mm -hmm. Ach, egal. Irgendwie. Mal gucken. Du hast es versaut. Ja, okay. Was ey, ich,
1: ich, ich, ich ärgere mich auch, aber weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich. Ey, ich, ohne Schein, Ich habe das allererste, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe. Fuck, fuck, <lacht> fuck. Warte, kaufe ich mir das jetzt nochmal für die Switch? Und fängst du hier von vorne an? Niemals. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich werde das jetzt. Ich, mein, Dafür ist das. Das Ego einfach zu groß. Ey, scheiß drauf. Ich werde das jetzt einfach ähm, auf dem PC weiterspielen. Werde dann hier auch hoffentlich ein bisschen mehr zu erzählen können, wenn ich ein bisschen weiter gespielt habe. Aber das sollte es erstmal für, für Crosscode gewesen sein. Ist ein schönes Spiel für PC, aktuell erhältlich. Für PS4 sehr bald und an allem an Anschein nach auch für die Nintendo Switch dann.
0: Hammer. Für cool. die auch. So, ich würde sagen, äh, nicht zu lange auf alten Themen herumreiten. Vielleicht Fragezeichen. Lass uns mal zum ersten Themenblock mhm. über. Und zwar. Was haben wir gespielt? Was haben wir zuletzt gespielt? Sebastian? Ist das die
1: offizielle Rubrikname? Was haben wir zuletzt gespielt? Ja, ich finde das mega gut. Okay, was hast du zuletzt gespielt? Also lieber Sebastian, ich habe folgendes gespielt. Wir haben ja in der ersten Folge von ABXO B-Side mal wieder auch ein klein wenig über Resident Evil 2 gesprochen. Mhm. Das Remake, ich, Capcom nennt das glaube ich das, nicht das
0: Remake. Frag mich warum. Naja, weil es halt kein Remake ist, faktisch wahrscheinlich. Aber es ist, doch, es ist doch faktisch ein Remake. Naja, aber es ist ja eigentlich auch eine Reimagination. Und Re Resident Nein, Evil 2 ja. Reimagination klingt kacke. Ja, natürlich, du ist es trotzdem Remake nennen können. Aber ich glaube, weiß ich nicht, brauchen sie nicht. <lacht> es ist ja schon sehr eigenständig. Ich glaube, da kann man, kann man auf das Remake verzichten. Macht's nur schwer, wenn man halt in einem Diskurs darüber redet, so, ja, Resident Evil 2 und Resident Evil 2, ja. das, weißt du, du kannst das nicht in einem Satz zusammen. Egal. Hey, mir Evil ist es, 2.
1: mir ist es tatsächlich im Grunde vollkommen egal. Ich habe Resident Evil 2 nie gespielt. Mhm. Deswegen kam das relativ gut gelegen. Ich habe das mir vor ein paar Tagen mal äh, geholt und habe mir da so ein bisschen einen Eindruck verschaffen wollen. Und holy shit, geil. Ich hab das auf der, ich habe das auf der Tokyo Game Show schon damals gespielt, also so eine kleine Vorabversion, habe ich die komplette, ja, den kompletten ersten, nicht den kompletten ersten Akt, sondern vielmehr so die ersten 90 Minuten da gespielt, also mit Leon auch. Mhm. Und fand das schon mega cool mega spannend, wie sie das versucht haben, diese Designphilosophie von Resident Evil 7 wirklich auch äh, zurück zu dem Remake zu transportieren. Im Grunde hattest du aber diese Designphilosophie auch mit dem genau, ersten das und haben wir Teil. Schon, ja. also dieses Metroidvania-artige, dass du halt peu à peu dir dieses diese Polizeistation immer weiter erschließt. Mhm. Und das fand ich Re mit Resident Evil 7 schon mega geil. Ich habe nie Resident Evil gespielt, habe das damals. Ich habe glaube ich in der ersten Ausgabe schon äh, die die Anekdote erzählt, dass es das so krasse, narbenseelische hinterlassen oh hat, der erste Zombie, äh. dass ich mich komplett von dieser äh, Serie distanzieren wollte. Jetzt mit ein paar Jahren Abstand will ich mich immer noch davon distanzieren. <lacht> aber äh, die die Neugier hat dann doch letzten Endes gesiegt, habe mir das angeschaut und holy Moses, ist das immer noch super stressig, mhm. anstrengend, mhm. aber auch mega gut. Mhm. Es macht mir enorm viel Spaß, wenn es mich gerade nicht komplett äh, ja, vor Angst in die, in, die, äh, in, die, in die weite Flucht verschlägt. Und kann eigentlich nur sagen, ich habe richtig Bock weiterzumachen. Habe es leider noch nicht so mega
0: weit gespielt. Ich habe gerade den ersten Boss äh, besiegt. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde, es ist gar nicht so wenig weit. weil also Die Polizeistation ist schon der größte Teil des Spiels. Du bist mhm. da ja jetzt nicht durch. Ne? Aber es ist schon ein, großer, ein großes Stück, was du schon hinter dich gebracht hast. Also ich find's nur bleib stark. Ich finde es <lacht> nur schade, dass gerade
1: auf Twitter und tatsächlich auch Kollegen schon das ein oder andere, ja, das ein oder andere Element gedroppt haben, was mhm. was denn so alles stattfinden wird. Zum Beispiel dieser mysteriöse ja, Mr.
0: X. Das ist aber tatsächlich schwer. Also, jetzt, wo wir die Aufnahme haben, ist quasi gerade Game 2 gelaufen mit mhm. meinem Beitrag zu Resident Evil 2. Und es ist tatsächlich schwer, was zeigt man vom Spiel? Weil du hast einmal das Original, wow. ja, da das hat ja halt jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 1998, und da denkt man halt so, als jemand, der das damals gespielt hat, das müsste ja jeder kennen. Ist natürlich schmal, kennt nicht jeder. Aber was noch dazu kommt im Trailer-Material von äh, Resident Evil 2, von dem Remake, wurde halt auch schon sehr viel gezeigt. Und auch der Tyrant, dieser Mr. X, dieser Herr im Ledermantel, der wurde halt auch schon gezeigt. Und natürlich ist das eigentlich ein Reveal. Mhm. Aber, weißt du, das ist schon so, ja, es hat halt, wenn es das Werbematerial erreicht, dann denke ich immer so, ja, okay, dann kann ich es halt auch selber zeigen. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, da ist halt Kontext wichtig. Bei so, einem, hm. bei so einem Trailer, da siehst du nur so einen
0: kurzen so einen Glimpse einfach nur. Es gibt nur? einen Trailer, wo es komplett um den Tyrant geht. Wirklich? Ja. Boah, ich gucke mir halt echt kaum ja, mehr Trailer an. Ja, das sollte man manchmal auch nicht, ja. Ja, aber das ist da so
1: Man natürlich hat man dieses Gesicht immer mal wieder so gesehen, aber man hat nie so den Kontext gehabt, dass das halt ein mega weirder und abgefuckter Typ einfach ist, der mhm. dich einfach kleiner Spoiler die ganze Zeit.
0: Ja, und okay, jetzt machst du genau weiter. Willst du das wirklich machen? Ich würde das nicht verraten. Das ja. ist das ist nämlich jetzt wirklich ja. der der, ja, der Spoiler daran. Okay. Mach's lieber nicht. Er ist einfach ein
1: abgefuckter Typ. Ja. Und den habe ich leider noch nicht erreicht, aber ich weiß ganz genau, er wird kommen und er wird mich einfach nur nerven und und stressen. Ich muss tatsächlich, man kommt nach Hause und man hat mittlerweile so eine gewisse Auswahl an Spielen, weil mhm. halt mega viel mittlerweile auch rauskommt. Mhm. Und Resident Evil 2 steht halt immer da, und ich denke mir so, oh fuck, es ist so ein gutes Spiel. Es ja. ist so, ich muss ja. weitermachen. Aber dann denkst du dir, okay, fuck, es wird einfach nur der Todesstress, ja. wenn du das jetzt, wenn du dir das jetzt gibst. Deswegen muss ich immer so ein bisschen abwägen. Aber ich werde hier vollmundig versprechen, ich werde es durchspielen und dann
0: äh, nochmal, ja, so ein. Fazit, in Anführungsstrichen, mal hier kundtun. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, Spoilercast braucht man nicht, weil die Geschichte ist ja, genauso wie damals ja. <lacht> leider echt echt für die Tonne. Ähm, was ich noch so ich wollte viel mehr fragen, weil du bist jetzt ja jemand, der nicht so viele Horrorspiele spielt. Und nee. als ich Resident Evil 2, das Remake, angefangen habe, ich will mich jetzt hier nicht als den großen Experten darstellen und oh, ich lasse nichts an mich ran, ich bin eiskalt. So ist es nicht. Aber ich hatte jetzt beim Anfang zumindest gar nicht so große Angst bei Resident Evil 2. Und das liegt für mich ein bisschen daran, weil diese diese Figur des Zombies für mich so total diesen mystischen Faktor verloren hat. Ich weiß halt, das sind halt schlurfende, stöhnende Zombies, die auf mich zukommen. Und vor denen habe ich eigentlich keine Angst. Es sei denn, da ist ein kleiner Jumpscare verpackt. Mhm. So Keine Ahnung, kommt aus dem, aus dem Schrank oder so. Und deshalb interessiert mich, du hast eben gerade gesagt, es stresst dich. Mhm. Und das ist für mich viel eher das, was Resident Evil 2 ausmacht. Es ist nicht per se richtig gruselig. Also es hat eine schöne Atmosphäre, das schafft's schon. Aber für mich ist es vielmehr dieses, okay, fuck, ich bin unter ja. Druck, Stress. Von links kommt was, von rechts kommt ja. was. Oh mein Gott, was ist das? Ich höre schon wieder was. Das ist für mich eher diese diese Art von Horror, die Resident Evil 2 ausmacht. Hey, da gibt es das perfekte Beispiel bei meinem
1: Playthrough zum Beispiel war, dass du diese du, du findest ja so Holzplanken, die du halt an die, an die Fenster dran packen kannst und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich finde gerade so viele von diesen holzdinger und die müllen mein Inventar einfach nur zu. Ey, Scheiß drauf, ich schmeiß die jetzt einfach alle no. weg. Ja, habe die alle weggeschmissen und die, die Fenster sind halt sperr sperrangelweit offen. Und dann denkst du dir so, okay, da kommt einmal ein Zombie raus, äh, rein und, und du schießt ihn um und das war's. Das Ding ist, irgendwann musste ich halt gucken, wie ich weiterkomme und bin da halt lange Zeit nicht weitergekommen, weil ich halt irgendwie eine Tür verpasst habe. Und dann habe ich nochmal auf meine Map geguckt, bin super lange rumgelaufen, habe dann irgendwann die Stelle gefunden, wo es weitergeht. In genau dieser Stelle bin ich halt dreimal oder so vorbeigelaufen hm. und genau da ist auch diese, diese, dieses Fenster. Mhm. Und dann laufe ich, lauf ich dran vorbei, plötzlich kommt ein Zombie, ich gehe in diese. Und dann und versuche ich mich in die in die äh, in diesen Raum zu flüchten, wo es weitergeht, mhm. mach schnell die Tür auf, sehe da zwei andere Zombies, will wieder rausrennen, aber der andere hey. Zombie vom Fenster will mich gerade wieder einholen. Von zwei Seiten, habe den Controller zur Seite gelegt und habe erstmal Luft geholt. Und genau das ist halt so die das 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 Erlebnis, was ich mit Resident Evil gerade oder mit dem zweiten Teil gerade verbinde absoluter Stress, mhm. Horror gar nicht so arg, sagst du, hast so ganz gut gesagt, dass es viel mehr akzentuiert ist und nur an bestimmten Stellen halt eher auftritt. Mhm. Aber ich verbinde damit halt viel mehr diese, diesen Terror. Mhm. Das ist einfach absoluter Terror. Und damit muss ich erstmal klarkommen, ey. Ich muss mich
0: peu à peu an dieses Spiel ranarbeiten. Das ja. ist, ist mega absurd. Mega ja. Ich, ich kann es ich verstehen. Also es ist nicht so das perfekte, oh, ich, ich komme nach einem anstrengenden Tag nach Hause, Feierabendspiel. Ja. So, weil es halt schon von dir ein bisschen was verlangt. Du bist halt auch angespannt, du bist unter Druck. Das kann ich schon nachvollziehen. Äh, ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe ja für äh, den Game 2-Beitrag, habe ich schon zweimal durchgespielt gehabt, bin jetzt in meinem dritten Playthrough, ich habe den Spaß meines Lebens. <lacht> ja, irgendwann fängt es halt an, desto öfter du das durchgespielt hast, dann siehst du da mehr die. Mechanik als den tatsächlichen Horror. Mhm. Aber auch auf der mechanischen Seite funktioniert das Spiel halt sehr gut. Du möchtest dann irgendwann halt Speedruns machen, weil du dadurch dann Waffen freischaltest mit unendlich Munition. Und da ergeben sich halt wieder neue Möglichkeiten. Äh, die beiden Szenarien sind halt sehr unterschiedlich. Das macht halt total Spaß. Hat mich überrascht, weil es doch noch deutlich anders ist als im Original. Mhm. Dass du auch äh, andere Rätsel hast und andere äh, Gegnerplatzierungen, die dir dann im zweiten Playthrough auch wieder Angst einjagen. Jetzt im dritten Playthrough bin ich halt wirklich nur noch am rushen. Ich will halt das Spiel beherrschen, und das macht auch Spaß. Also ich bin sehr sehr glücklich und ich habe nur noch eine ganz kleine Anekdote, weil ich habe gefühlt schon viel zu viel bei Resident Evil 2 jetzt auch im game 2 Beitrag erzählt, aber was sehr schön ist, du hast im Menü von dem Remake die Möglichkeit, die alte Musik einzu äh, einzuspielen. Oh, echt? Genau, du kannst sagen, ey, ich will Ach, den Original Score witz? haben. Ich fand es ein bisschen schade, weil ich hätte am liebsten auch noch die original Soundeffekte dazu geschaltet, aber das geht leider nicht, weil die sind so richtig schön trashig. Die Zombies okay. klingen halt richtig dumm <lacht> und die Schüsse sind halt auch so so schwach. Aber ähm, das geht nicht, aber du hast zumindest den Score und auch diesen, diesen Ansager, wenn du ins Hauptmenü kommst, Start drückst und dann ah, Resident, geil. Evil. Resident Evil. 2 das ist das ist halt tatsächlich sehr geil aber ich muss sagen mir hat der der neue Score mehr äh, Spaß gemacht, einfach weil es halt besser zusammenpasst also wenn du die Stimmung nicht kaputt machen willst machst du das nachher nur zum Spaß mal mhm. an äh, eine Sache aber, die ich ganz wichtig finde, kein, also es gibt keinen ikonischen Track in einem Resident Evil Soundtrack außer einem und es ist der Moment, wenn du halt in den Safe Room kommst Oh, ja. Wenn du im Safe Room bist, hast du immer diese schöne Musik im Hintergrund, so ein bisschen dudelig, so ein bisschen mhm. Melodie, du, du merkst schon anhand des Soundtracks, okay, hier bist du sicher. Im neuen Teil kommst du ins Safe Room und denkst so, okay, es ist einfach nur still, what the fuck. Warum? Warum habe ich denn keine, keine Entspannung? Ich will irgendwie meinen Stress Relief haben. Ähm, gibt's aber erstmal nicht. Aber sobald du in einem Safe Room bist und den Lichtschalter umlegst, merkst du, dass ganz leise ja, im Hintergrund ja. so eine Melodie anfängt ich und du denkst ich, so: Hey, das kenne ich irgendwoher. Wollte ich
1: eigentlich gerade unterbrechen? und So: hä, nee, es, da ist definitiv was das spielt. Aber ja, du hast vollkommen recht.
0: Das finde ich halt sehr schön. Es ist so eine ganz so ein bisschen wie Breath of the Wild. Es ist so eine total mhm. reduzierte Variante von diesem Track. Aber wenn du es dann einschaltest, ich muss sagen, ich habe gegrinst. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, wow, der beste Track des Jahrhunderts. Das ist er nicht. Aber es ist halt ein schöner schöner Moment und der zeigt auch oder unterstreicht viel mehr, dass die Entwickler es halt richtig gut beherrscht haben, so diese diese Hommage richtig auszuspielen. Ja. Sie haben super viel verändert, aber im Kern ist es halt immer noch das gleiche Spiel. Und das finde ich hammer.
1: Geil. Ja, Resident Evil 2. Werden wir uns, oder werde ich mir auf jeden Fall noch mal in Ruhe anschauen. Du hast es ja jetzt wie du es so hier Genug, hast.
0: aber noch nicht zu Genüge. <lacht> ich werde noch weiterspielen. Ähm, ja, lass mal zu meinem nächsten Spiel kommen. Ich, ich äh, will jetzt zu Astrobot Rescue Mission kommen. Geil weil das das schöne Kontrastprogramm ist zu Resident Evil 2, du hast gesagt, du kommst von der Arbeit nach Hause, bist kaputt und hast dann vielleicht keinen Bock auf ein Stressspiel. Mhm. Ich hatte die letzten Tage einen Beitrag zu machen und es war anstrengend, es war spät. Und ich hatte eigentlich gar nicht so richtig Bock zu zocken, aber ich hatte halt Astrobot Rescue Mission liegen und dachte mir so, okay, irgendwann muss ich es mir halt mal angucken. Ja, mache ich's mal, mache ich's mal. Nehme ich mal die, das VR Headset auf, leg's mal ein und es war eine sehr gute Entscheidung, weil das Spiel ist halt so richtig schön leichtfüßig, unbeschwert und es macht eine gute Laune. Äh, um das mal so ein bisschen zu verorten, das ist halt ein Jump and Run, aber ein VR Jump and Run. Das bedeutet, man ist man ist sogar in der Spielwelt vorhanden als Roboter, ja. also so ein großer äh, Roboter, der einem kleinen äh, dem Astrobot hinterher schaut. Ähm, Genau, kann man sich so ein bisschen wie so ein, ja, stellenweise sieht es ein bisschen aus wie so ein Diorama und du steuerst aber halt den Astroboard ganz klassisch wie in einem Jump'n'Run, du kannst hüpfen, du kannst aber auch schlagen, ist eigentlich relativ seicht. Der Clou an der Sache ist so ein bisschen, dass du als Zuschauer äh, involviert wirst, dass du halt gewisse Hindernisse zum Beispiel mit einer Kopfbewegung äh, aus dem Weg räumen musst mhm. oder Beschuss ausweichen musst, du hast so Gadgets im Controller, die du nachher auch für Spielelemente einsetzen musst. Du hast so einen Enterhaken, den du rausschießen kannst. Du hast nachher äh, kannst du so einen, so einen Wasserspender quasi aus dem Controller mhm. äh, auslösen und Dinge gießen. Und das ist irgendwie ganz nett eingeräumt oder ganz nett eingebaut. Spielerisch aber jetzt nicht mega weltbewegend. Aber es macht irgendwie gleich eine, eine gute Laune. Man merkt so direkt, dass sie so ein bisschen versucht haben, das Nintendo-Wipe einzufangen. Äh, sowohl musikalisch als auch spielerisch, als auch so designtechnisch. Und es hat ein bisschen bei mir gebraucht, also ich hatte, ich hatte Spaß daran, weil es halt so schön ja, leichtfüßig und so ein bisschen entspannt ist. Mhm. Aber spielerisch hat's mich halt einfach beim Anfang noch nicht abgeholt. Jetzt bin ich mittlerweile bis zu Welt 2 gekommen und da hat's so richtig geklickt, weil ähm, ich muss sagen, die die Bosse sind richtig cool, die machen richtig Spaß, die sind auch so, die kommen so nah ran, die bedrohen dich auch als Zuschauer in diesem VR-Helm so ein bisschen. Das macht Spaß. Die rufen aber auch gleich so die Sachen ab, die du gelernt hast in den Levels. Mhm. Also sei es so ein Gadget wie ein Enterhaken. Du, beim Anfang bekommst du so einen, äh, einen riesengroßen Gorilla als Endgegner vorgesetzt. Mhm. Und da musst du dann <lacht> erstmal einem Angriff von ihm ausweichen, dann gehst du zu ihm hin und der, der beißt immer so in, in so eine Plattform mit seinen Zähnen mhm. und dann hängt er da, dann musst du zu den Zähnen auf die Zähne draufschlagen, bis der so äh, ein bisschen zerbröselt ist, dann musst du mit dem Enterhaken ran und den äh, rausziehen, den, den Zahn und dann merkt man halt gleich, okay, es greift alles ineinander und was ich sagen wollte bei, bei Welt 2, da merkt man dann, dass sie so richtig die komplette Kreativität ausleben. Weil du hast wirklich in jedem Level ein anderes Thema. Du, äh, im ersten Level bewässerst du Pflanzen und dann wachsen da irgendwelche, ähm, ähm, Blätter heraus, die du als Plattform benutzen kannst. Im zweiten Level hast du, dass du eine Unterwasserpassage hast, wo du schwimmen musst. Dann hast du ein vertikales Level, wo du einfach nur hochkletterst. Dann hast du eine Lorenfahrt, dann hast du wieder einen abgefahrenen Boss. Und da merkt man dann so richtig, okay, die haben diese, diesen nintendo wipe halt zumindest, was spielerische, das spielerische angeht, halt doch drauf, dass sie halt sehr kreativ sind und sehr abwechslungsreich äh, das alles gestalten. Ich weiß, du, du hast das ja auch gespielt ein bisschen, oder? Genau, ich habe zumindest in die Demo
1: reingeguckt. Und das ist ganz witzig, weil ich mir die, äh, das VR-Headset aus der Firma geliehen habe, weil ich eigentlich Tetris-Effekt spielen wollte. Ich wollte eigentlich nur das komplette Wochenende Tetris-Effekt in VR verbringen und habe das mit einem äh, Kollegen, dem guten Andreas, habe ich das zusammen gemacht und habe das gespielt und wir haben es wir haben wir haben Tetris-Effekt ein bisschen gespielt und gezockt und geguckt und wir fanden das cool haben aber dann so rumgeschaut und geguckt ey was was gibt's denn alles noch so und dann sind wir schnell auf Astroboard gestoßen haben uns einfach mal so einfach, einfach aus dem aus dem Nichts äh, die Demo runtergeladen weil ich auch nicht so viel mit dem mit dem Spiel anfangen konnte Es sieht halt aus wie dieses typische ja das ist das Sony-Maskottchen hm. und man hat ein Spiel draus gebaut und das ist halt mit VR, weil VR ist das große Ding, wir müssen jetzt irgendwas raushauen. Also du legst es rein und du spielst das und es sprudelt, also wie du es wie eben gerade gesagt hast, es sprudelt nur so vor Ideen. Du weißt gar mhm. nicht, wo, du weißt gar nicht wo dir, der, wo dir der Kopf steht, dass halt so viele interessante Ideen verbaut werden, die halt dieses Jump run genre nehmen und dem einfach einen neuen Kniff verpassen. Mhm. Das äh, merkst du vor allem, dass halt so ein bisschen mit mit Perspektiven gearbeitet wird, dass du dich nach vorne lehnen musst und so sneaken musst und schauen musst, okay, wo gibt es eventuell versteckte Gänge, versteckte Münzen, die ich noch einsammeln kann, du musst stellenweise hinter dich blicken mhm. und schauen, okay, gibt es da überhaupt irgendwas, kann ich da hin, kann ich ein bisschen rumexperimentieren?
0: Und da muss ich gerade das eine Level in, in Welt 2, da musste ich so ein bisschen an unser Gespräch über Mario Galaxy denken. Das ist diese, da hast du so ein vertikales Level, da baut sich so ein kleiner Berg auf. Und da ist es tatsächlich so, dass du auf so einer Plattform stehst, also du als Zuschauer, und die halt immer an andere Stellen fährt. Ja. Und du hast es auch stellenweise, dass du so nach oben gucken musst. Und der Astrobot wirklich so ein bisschen aus der Perspektive wie halt bei diesen äh, Mario-Galaxy-Planeten, mhm. so du musst über Kopf denken, damit du ihn richtig ja. steuern kannst. Und da, das fand ich richtig schön. Also das haben sie halt auch... Auch eingebaut. Die Ähnlichkeit ist halt da. Was mir bei Spielen immer besonders gut gefällt oder was, was mir
1: immer so richtig doll im Gedächtnis bleibt, sind halt immer so kleine Details, mhm. die nicht so krass so das das, das Spiel ausschmücken oder, oder viel zum Spiel an sich beitragen, sondern vielmehr so die die, die Kirsche darstellen. Mhm. Und was ich bei Astrobot wirklich geliebt habe, ist stellenweise, wie du als Spieler nicht nur spielerisch ähm, mit einbezogen wirst, sondern vielmehr als, als eigener Charakter etabliert wirst. Ja. Das sind auch so kleine Sachen, dass dir der kleine Astrobot, wenn du mal nichts machst, dass er dir zuwinkt ja, ja, ja. und dir einfach mal Hallo sagt und, und einfach dich so als Teil dieser Spielwelt sieht mhm. und, und nicht nur nicht als Spieler, als jemand, der ihn kontrolliert, sondern vielmehr als Koop-Partner. Mhm. Das ist äh, das beste Beispiel ist dieser, dieser Bosskampf, den du gerade beschrieben hast, dass du ihn natürlich steuerst, du dieser, dieser Affe der der beißt sich quasi auf die Plattform da rein und dann musst du quasi noch irgendwas du musst du musst auf deinem genau, dein Touchpad, auf den genau, Touchpad. Genau, du musst auf dem Touch, äh, Touchpad swipen mhm. um so quasi den den Weg für den Astrobot frei zu machen mhm. und so äh, den den Gegner letzten Endes besiegen und mhm. das finde ich halt nice wie sie wie sie versuchen nicht nur spielerisch dich einzubeziehen sondern vielmehr
0: so mit so mit kleinen, mit kleinen Details, mit so kleinen Spielereien, naja. das noch mal so ein Stück weit verfeinern. Und du merkst halt, dass sie dann immer wieder noch einen draufsetzen, dass sie immer wieder eine neue Idee haben. Das, was du gerade meintest, dass du halt auch als Charakter so richtig etabliert wirst, ne? sei, sei es, dass der Astrobot dir zuwinkt oder dass ab und an so ein Bildschirm auftaucht, äh, der dich auch gleichzeitig abfilmt. Also ja. so, dass du dich selber ja. siehst. Und da gibt's in diesem Unterwasserwelt, in dieser Unterwasserwelt auch einen ganz schönen Abschnitt, weil du bist ja auch unter Wasser. Du schwimmst ja dem Astrobot hinterher. Ja. Wenn du wieder auftauchst, plötzlich hast du so eine Alge auf dem Kopf. <lacht> Und dir hängt vor den Augen ja. so ein bisschen Eigenzipfel. Und das ist halt richtig schön. Sie, sie schaffen es dich halt richtig schön zu verorten in der Spielwelt. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist dieser ganze Musikaspekt. Das kriegen die irgendwie leider nicht so hin. Mhm. Also ich habe mal geguckt, dass auch ein Komponist, der für Terrorway und Little Big Planet Musik oh, gemacht was? hat, was ja eigentlich coole Tracks okay. waren oder äh, coole Soundtracks waren. Und ja, ich finde, Astrobot ist sehr, sehr austauschbar. Das Allerschlimmste ist so ein Track, wenn du das Level geschafft hast, dann versammeln sich alle Astrobots, die du halt auf dem Weg gefunden hast. Das ist das Ziel in jedem Level, muss man dazu sagen. Du musst die kleinen Astrobots finden. Ich glaube, sieben oder acht gibt es pro Level. Und dann versammeln die sich nachher alle auf so einer Plattform. Und wenn du alles geschafft hast, feiern sie halt hart ab und tanzen. Mhm. Und oh. dann kommt so ein äh. plärriger Techno-Track ja. in dem Hintergrund, in dem Hintergrund schrillen noch so äh, pfeifen und die, die Astrobots tanzen richtig dumm, stellenweise auch so hier diesen Floss, weißt du, diesen mhm. Fortnite-Tanz. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, wie unsympathisch das ist.
1: Ich kann da leider gar nicht so viel zu sagen, weil ich, wie gesagt, nur die Demo und ein klein wenig in das Hauptspiel reingespielt habe, deswegen, also die Musik ist mir auch null im Gedächtnis geblieben. Genau, das ist im,
0: im besten Fall geht sie, geht sie direkt wieder aus dem Gehörgang raus, weil du hörst sie so nebenbei, aber es ist schnell geworden. Das oh, ist ein bisschen schade, weil das wäre, man merkt generell auch so die Figuren und das Charakterdesign, das ist schon ziemlich cool eigentlich aber man merkt trotzdem so es ist also ein Astrobot wird jetzt niemals ein Mario oder oder äh, ein Link oder keine Ahnung Donkey Kong Ersatz sein da fehlt irgendwie immer noch eine ein Kleinigkeit wobei man sagen muss dass dass ich sehr oft schon diese diese
1: Phrase gehört habe dass Astrobot quasi das Mario für für VR ist also das Mario mhm. 64 für für VR und ich finde auch wenn der auch wenn der Vergleich jetzt sehr ballsy ist oh oh. Dass ich das gar nicht so, gar nicht so weit weg hergeholt finde, weil das einfach ein Spiel ist, das ein Genre nimmt und das einfach ein Stück weit weiter denkt. Hm. Und dem, wie Mario 64 damals, so eine, so eine neue, ja, so eine neue Dimension verleiht. Hm. Das ist jetzt, jetzt nicht mega bahnbrechend, also du denkst dir nicht, okay, fuck, das ist alles so abgefahren, weil VR kennt man ein bisschen, man, man weiß mittlerweile, wie man in diesem Raum stattfindet. Hm und man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber trotzdem gibt es dir so eine spielerische Frische, die mhm. du so jetzt nicht noch nie gesehen hast, aber sehr 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 selten siehst mhm. und deswegen finde ich, dass das allein deswegen, ist das ein Spiel, das definitiv so im Gedächtnis bleiben sollte, also wenn jemals so eine VA2 rauskommt, finde ich das Astrobot 2 oder in, in potenzieller Nachfolge einfach äh, definitiv so eine Art Launchtitel sein sollte, weil mhm. das einfach so das perfekte Showcase ist, was VR alles machen kann und wie äh, VR dem Ganzen einfach nochmal was geben kann, anstatt einfach nur, ja coole Optik oder einfach nur Style over Substance zu sein. Ja,
0: ist halt eh witzig, weil das ja so ein VR-Spiel ist, wo man eigentlich sagt, ja, wo liegt denn da jetzt der Mehrwert im ersten Moment? Du schaust jemandem aus der aus der dritten Person quasi zu. Mhm. Das ist ja gar nicht der Vorteil von VR, denkt man. Aber dieses Zuschauen, das bringt halt auch schon was. Und das stimmt absolut, also was das Leveldesign und die Spielmechaniken und sowas angeht, da sind sie schon nah dran an Nintendo. Schaffen es nicht in den ganzen mhm. den ganzen Schritt zu machen. Aber sie sind schon sehr nah dran. Und gerade wenn ein zweiter Teil kommt, ey, da ist, glaube ich, noch viel Luft drin. Also ich kann mir kann mir vorstellen, dass sie da schon noch ein bisschen aufschließen. Geil, werde ich auf jeden Fall versuchen, mir noch mal in aller Ruhe anzusehen.
1: Astrobot für die PlayStation VR, was ich mir auf jeden Fall ansehen konnte, ist Dreams von Media Molecule. Besser gesagt, die Demo oder die Beta von Dreams. Da bin ich sehr sehr, sehr happy drum gewesen, weil das eine Closed-Beta war. Und man sich zwar anmelden konnte, aber nicht jeder hat einen Key bekommen. Ich war einer der Glücklichen, der einen Key letzten Endes kriegen konnte. Und nochmal für Leute, die gar keine Ahnung haben, was Dreams ist. Dreams ist das neue Spiel von Media Molecule. Und Media Molecule, die haben Little Big Planet gemacht oder Tearaway. Und diese Spiele haben hauptsächlich mit dem Kniff gespielt, dass Leute sich selbst in diesen Spielen verwirklichen konnten oder mhm. neue Inhalte zu diesen Spielen hinzufügen konnten. User Generated Content. Hat sich das, mhm. äh, nennt sich das so fancy. Also gerade bei Little, Bi Little Big Planet war das so, dass man vor allem im zweiten Teil halt komplett neue Spiele entwickeln konnte und man konnte
0: äh, neue Level kreieren, neue Genres. Stellenweise haben sie auch irgendwie 2D-Shooter und sowas gerade genau. aus dem Little Big Planet 2 gemacht, das ist schon ein genau. super abgefahrenes Tool gewesen. Ja. Und bei Terraway war das
1: so, dass das haben sie versucht, richtig charmant zu machen, dass du stellenweise wirklich in die Geschichte. Eingreifen konntest und stellenweise keine Ahnung, wenn du jetzt, du, du läufst durch, durch ein Tal und es fängt an zu schneien und dann konntest du halt anfangen, die kleinen Schneeflocken zu malen oder zu basteln, die dann halt auch wirklich in dieses Tal runterfallen und, und, und so quasi deine.
0: Ich hörte davon, ja. Das ist ein sehr schönes Feature. Ein kleiner ABXO Insider.
1: Genau. Und. Das fand ich tatsächlich immer ganz, ich mochte vor allem die Vibes dieser Spiele immer ganz gerne, weil sie halt einfach so, so cozy waren, so ein bisschen verspielt einfach, sie haben sich nicht so doll ernst genommen, haben einfach nur gute Laune verbreitet. Mhm. Und Dreams versucht dieses Konzept nun komplett auf die Spitze zu treiben, dass du trotzdem so eine Einzel Einzelspielerkampagne hast, wie ähnlich wie äh, Little Big Pennant oder Tearaway, bloß, dass da der Kniff ist, dass du wirklich alles selber bauen kannst. Also du kannst komplett neue Spiele kreieren und da bist du nicht limitiert, was Genres betrifft. Du kannst Rollenspiele bauen, du kannst ähm, du kannst Action-Adventures bauen, du kannst Puzzles bauen, du kannst äh, eigene Animationen kreieren, du kannst Kurzfilme mhm. machen. Das ist einfach ein riesengroßes Tool äh, für, für Kreativschaffende mhm. und ist einfach nur extrem abgefahren, war mir aber nie so wirklich sicher, ob das tatsächlich den Anklang findet, den mhm. es am Ende verdient, weil ja, es dann voll. doch so ein, so ein so ein sperriges Ding ist. Du du kaufst dir so ein 60 Euro Spiel nur um dann zu arbeiten. Also du um, um dich selbst da zu verwirklichen und zu schauen, dass du da einfach was Cooles baust. Mhm. Natürlich wie gesagt, es gibt diesen Einzelspieler äh, diese Einzelspielerkomponente, aber sagen wir mal ehrlich, das große dicke Feature ist dieser Baukasten. Und ob du jetzt wirklich Bock hast, dich jeden Tag dahin zu setzen oder genügend Leute Bock haben, sich da jeden Tag oder jeden Abend hinzusetzen, um da irgendwas zu machen, fand ich schwierig. Ich war sehr, sehr skeptisch, habe die Beta gespielt. Und mein Gott,
0: ist sie süß. <lacht> sie ist so wundersch wunderschön. Darf ich, bevor du, bevor du da weitermachst, Na, ah. obwohl du gerade total <lacht> zur Lobesbühne angesetzt hast, aber was war genau Bestandteil der Beta? Also da war aber noch nichts von der Singleplayer-Kampagne zu sehen, sondern nee. nur die eigenkreierten Dinge, beziehungsweise der Editor. Genau, also hauptsächlich der Editor.
1: Du konntest mhm. rein gar nichts von der Einzelspielerkampagne sehen. Mhm. Also du konntest, du wurdest nur äh, super sweet eingeführt. Du hast so ein, so ein kleines so ein Dreams-Männchen, äh, konntest du spielen. Und dann hast du so langsam, also es fängt, Moment, es fängt, wir müssen wir müssen ganz von vorne anfangen. Es fängt an mit einer Message von den Entwicklern. Also so ein richtiges Video, da sitzen so drei, drei Entwickler und ja, erzählen cool. so, hey, hier, das ist die Dreams-Beta und wir sind mega aufgeregt und wir sind auch ein bisschen nervös. Äh, scheut euch aber bitte nicht zu kreieren und zu machen und und haut einfach alles raus. Wir freuen uns einfach riesig und das fand ich schon mega charmant. Mhm. Und dann fängt es an mit so einer ja mit so einer typischen Tutorial-Stimme, die aber mega cool ist. Ich mochte das voll gerne, dass sie dich halt so ein bisschen so an die Hand geführt hat und so die ersten Mechaniken dir gezeigt hat. Ey, hier, du kannst dieses, dieses kleine Männchen... Ähm, Einnehmen und dann mit diesem Männchen dich durch diese Welt bewegen. Mhm. hast du hier und das gemacht, hast du hier und das mhm. gemacht. Und plötzlich kommt halt das große Intro. Okay, das ist Dreams. Und hier werden Träume im wahrsten Sinne des Wortes wahr. In the beginning, nothing. Nothing at all. Then, something. A hint of an idea. It could be anything. It could be... Everything. One, two, three. Dream. Oh, schön. Und dann fängst du an und schaust, okay, was, was geht hier eigentlich ab? Und das haben sie super smart gelöst, dass du die Beta so anfängst, dass erst einmal natürlich ein paar kuratierte Level da sind, die nur von Media Molecule gemacht wurden. Und da hast du halt verschiedene Showcases von, von Spielen. Du hast so ein, so ein kleines Microgame, was ich sofort ins Herz geschlossen habe, das sich Please Hug Me nennt. Das ist so eine, das ist so eine Plattform, wo ganz viele so Tentakelmännchen, äh, platziert sind. Und du hast so ein, so ein, kleines, so ein kleines Männchen, das du versuchst, da durch diese Plattform zu, auf diese Plattform zu bewegen. Und du versuchst, diese, diese kleinen Tentakelmännchen zu, äh, zu, umarmen. Mhm. Und jedes Mal, wenn du halt zu den Tentakelmännchen hin, hinläufst, äh, Versuchen sie sich von sich, äh, von dich zu distanzieren, bis sie halt von der Plattform fallen. Und am Ende bist du halt ganz alleine auf dieser Plattform. Es, es oh. spielt traurige Musik oh und das Spiel ist zu Ende. Oh nein, ja, oh, es ist, ist traurig. Ja, aber ich fand das mega cool. Also vor allem ist das so, ein, ja, so eine kleine, charmante Idee einfach, die du da ohne groß Aufwand äh, realisieren kannst. Hm. Und das hat mir das erste Mal gezeigt, okay, du musst nicht mega talentiert sein. Ja, ja,
0: das um, war das um genau,
1: um genau so einen Kram zu machen. Mhm. Und das ging halt immer weiter. Irgendwann hattest du halt so ein typisches, so ein, so ein kleines typisches Jump'n'Run,
0: mhm.
1: dass sie halt gezeigt hat, okay, das, das und das kannst du auch machen. Diese Möglichkeiten an, an Level-Design-Templates gibt es. Dann hast du halt so eine Art Walking-Simulator, aber in einem Auto gehabt, mhm. wo du halt dich durch mit einem Auto durch verschiedene Welten bewegt hast. Und dann hast du, am Anfang fängt das an, relativ relativ trüst und trotzdem mit einer schönen Atmosphäre, dann hast du halt so eine Art Übergang, du fährst durch ein Tor
0: oder du du fällst irgendwo runter und zack, du hast wieder eine neue Szenerie. Das sind aber jetzt alles mit dir Molecule gemacht genau. Level. Einfach nur als als Demonstration, was man mit genau. Tools macht. Genau, das musst kann. du okay. tatsächlich auch machen.
1: Du musst so ein, zwei, drei Spiele von den kuratierten Level einfach spielen, mhm. um dich so ein bisschen einzugrooven und zu schauen, okay, wie funktioniert das alles. Mhm. Und dann fängt das Spiel an, sich komplett zu öffnen und du kannst halt alles spielen, was bisher so andere Leute gemacht haben. Mhm. Und fucking hell.
0: wollte gerade sagen, da hat man schon richtig abgefahrene
1: ja. Dinge gesehen. Ja, also da muss ich, ich glaube, wer sich ansatzweise für das Spiel interessiert, ich muss da gar nicht so weit ins Detail gehen. Du hast da stellenweise PT ja. drin Holy gehabt, Shit. das mega gut umgesetzt wurde. Ohne Mist wurde. Das sieht
0: echt fast so aus. Wie geht das?
1: Du hast stellenweise auch wirklich diese Phasen von PT. Also das ist nicht einfach nur ein Level-Layout, mhm. sondern das ist halt wirklich das Spiel, das okay. da drin ist. Was halt mega abgefahren ist. Du hast, super, du hast das erste Level von Super Mario Brothers da drin, mhm. du hast das, Dark, das erste Dark Souls-Level da drin, mhm. äh, was aber sehr interessant ist, weil du das Dark Souls-Level nicht spielst, sondern das ist mhm. einfach nur so eine Kamerafahrt. Also da hat ah, einfach nur jemand das, das Level gebaut, mhm. und um quasi so ja, als, als Video zur Verfügung gestellt. Mhm, mhm. Und das fand ich ganz interessant, dass du halt ganz viele verschiedene Arten von von
0: Kreation da drin hattest. Vor allen Dingen, ich habe von äh, einem Projekt gehört, äh, Project Zero heißt das? Ja. Hast, du, hast du auch ja. gesehen? Ich weiß nicht mal genau, was es werden soll, aber es ist halt ein Spiel, das durch Dreams entsteht, was aber komplett eigenständig ist ja. und auch einen ganz eigenen Look hat. Wenn du dir die Screenshots anguckst, Alter, das sieht einfach fucking ja. aus wie ein Triple-A-Spiel. Also keine Ahnung, was da letztendlich draus wird oder was da passiert, aber es ist abgefahren, dass das mit Dreams, mit dem Editor entsteht. Mhm. So, also Wenn du dir Spiele von Little Big, äh, Little Big Planet angeguckt hast, dann hast du ja schon gemerkt, okay, das stammt halt aus Little Big Planet. Ja. Da hast du schon die Rough Edges, die äh, rough, Wie nennt man das denn auf Deutsch? Die die rauen Kanten, ich weiß nicht, ob das wirklich auf Deutsch so sagt, aber man hat es halt gesehen, dass es nicht so richtig perfekt ist. Bei bei Dreams habe ich das Gefühl, wenn du das Ding richtig beherrschst und ich meine, die Leute da draußen haben ja noch gar nicht so viel Zeit gehabt, das zu dass das ist ein, ein endlose Möglichkeiten die sich da auftun. Ja. Hast du denn im Endeffekt selber was gemacht? Ich habe versucht, so ein bisschen was zu machen, hatte
1: leider bisher nicht so wirklich die Zeit, weil ich... Ja. Äh, Dreams auch viel capturen musste, weil ich das für, für einen Beitrag gerade verwende mhm. und konnte deshalb mich kreativ nicht so arg austoben. Ich weiß aber, dass der gute Alvin bei uns, der unser äh. unser lieber Kollege von Rocket Beans, äh, sich da sehr krass schon hintergeklemmt hat und viele viele Stunden in dem Creator äh, verbracht hat. Mhm. Und da äh, freue ich mich einfach drauf, wenn ich endlich mal die Zeit habe. Ich glaube zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser dieser äh, Episode wird die Beta leider schon geschlossen sein. Mhm. Aber wenn das Ding dann letzten Endes rauskommt, dass man da wirklich sich so ein bisschen einarbeiten kann, bin tatsächlich immer noch so ein bisschen skeptisch, ob mhm. das wirklich so für die breite Masse ja, interessant ist, oder, oder genug Anklang findet. Ich glaube, dass das Spiel nicht so mega teuer in der, in der Entwicklung ist. Da arbeiten, glaube ich, keine vier, 500 Leute an, an, an Dreams. Oh, muss man überlegen, wie lange das in Entwicklung ja, ist. Ja, aber das sind halt, ja? es, es ist überschaubar, weil Media Molecule an sich nicht so mega groß ist. Okay. Und die arbeiten da halt auch nicht mit dem, mit dem, mit den krassesten
0: Assets und mit dem AAA Hochglanzpolitur. Ja, äh, aber es ist schon abgefahren, dass sie halt trotzdem dass, dass Spiele daraus entstehen, also alleine das PT, ansatzweise wie PT ja. aussieht, das signalisiert ja schon, dass das technisch nicht so schlecht sein Absolut, kann. Absolut, ich will das auf keinen Fall klein sein. Aber ich so glaube, genau. also im Vergleich jetzt zu einem God of War, das auch fünf Jahre
1: in Entwicklung war, hm. ich glaube, dass das noch mal ein anderer Schnack ist. Bin ja. trotzdem, ich
0: weiß es nicht, ich bin skeptisch. Ich wünsche dem Konzept auf jeden Fall dem
1: Erfolg, den Erfolg, den es
0: kriegen kann. Ja, aber das ist bei mir auch immer bei Little Big Planet so gewesen, ich, ich mag das Konzept, ich mag auch den Editor eigentlich aber es hat bei mir halt nie geklickt. Also ich habe mir wirklich nur immer von anderen Leuten erstellte Level angeschaut und war so kurzzeitig entertained. Aber ich habe das auch nicht lange gemacht. Also ich habe mir immer ein bisschen was angeguckt, war so, oh, das ist ja ganz cool. Und dann habe ich es wieder an die Seite gelegt. Und ich habe ein bisschen die Kampagne gespielt. Und da ist halt die Frage bei Dreams, was kann mir Dreams bieten? So, wie lange kann es mich unterhalten? Das klingt richtig dumm. Ja. Aber ich bin, glaube ich, nicht der klassische Editor-Mensch. Also ich werde mich damit mal ein bisschen auseinandersetzen. Wenn ich aber merke, dass es nicht richtig klickt, wenn ich da nicht gut genug an die, an die Hand genommen werde, ich glaube, dann verlässt mich das auch schnell wieder. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil rein vom Stil her finde ich es fantastisch und ich liebe es schon jetzt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich mein Spiel ist. Ja. Ich glaube, das wird oh, vielmehr
1: so eine so eine Zeitfrage sein und wie sehr du dich committen willst, weil die Tutorials, die sind super ausführlich, sind aber auch sehr lang. Ja, also sind, also ein, ein Tutorial, so. wie, wie die Steuerung funktioniert und wie du dich äh. da in diesem Editor bewegst, sind, glaube ich, zehn Parts.
0: Ja, es ist halt kein Mario Maker. Ne? Mario Maker ja. hatte halt den Vorteil, dadurch, dass du diese 2D-Level hast, ist es halt einfach ein bisschen simpler. Und ja gut, okay, selbst Little Big Planet war ja 2,5D und auch da war es schon super kompliziert. Ja. Dann konntest du KI-Routinen programmieren. Wann ja. fängt welche Musik an? Wenn was und wie im Level passiert, ist es ja. Davor habe ich ein bisschen Angst. Und ich muss auch sagen, dass einige einige
1: Kreationen so so toll sie auch sind, hm. aber es hat sich halt immer noch mega schwammig gespielt ja. und halt nicht man muss, fairerweise ist es A, ist es ist eine Beta, B, die Leute hatten nicht ansatzweise so viel Zeit, wie sie haben werden, wenn das Spiel veröffentlicht äh, wurde. Hm. Von daher alles noch unter Vorbehalt, aber ich finde die Idee großartig, ich finde den Charme, die Atmosphäre, die dieses Spiel versprüht, finde ich einfach nur wundervoll. Es ist einfach nur das ist einfach nur cozy. Du kommst, du kommst heim, du guckst da so ein bisschen rein, du fühlst dich sofort so in den Arm genommen.
0: Das ist einfach süß. Ja, das ist, das ist viel wert, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt. Ich äh, werde da auch noch ein Auge drauf haben. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, lass doch jetzt mal zu den News kommen.
1: Ich würde direkt mit einer News anfangen, die mich ein bisschen schockiert, mhm. überrascht, aber auch mit einem positiven Gefühl zurückgelassen hat. Das ist eigentlich komisch, diese Kombination. Ein wechselbad der Gefühle. Aber doch sehr, sehr interessant. Und zwar hat Nintendo die Entwicklung von Metroid Prime 4 äh, nicht gecancelt, sondern vielmehr den Zeitraum der Veröffentlichung verschoben und zwar sehr radikal verschoben, denn die Entwicklung wird komplett resettet, also komplett von vorne angefangen. Und zwar hat das den Grund, dass Nintendo in einem Video bekannt gegeben hat, dass sie mit dem aktuellen Entwicklungsstand von Metroid Prime 4, das neue Ding, das jetzt für die Switch rauskommen sollte, nicht zufrieden sind mit der Qualität und dass sie sich da mehr erhofft haben und dass das wohl ein anderer Entwickler gemacht hat, ähm, nicht Retro Studios, die hauptsächlich damals für die äh, Metroid Prime-Reihe verantwortlich waren, damit nicht happy sind, das komplett wieder resetten wollen und dass die Reihe zurück zu den Retro-Studios kommt. Also mhm. dass Retro-Studios jetzt verantwortlich für Metroid
0: Prime 4 ist, was für Nintendo ein super interessanter Move ist. Naja, also ich habe ganz oft im Internet gehört, dass äh, Leute sich gefragt haben, ja warum war es nicht direkt von Anfang an Retro Studios, weil das sind halt nur mal die Leute, die diese Serie, also den, den Prime Sprössling, mhm. auch erfunden haben. Äh, ist ein bisschen komisch, dass das jetzt bei irgendeinem anderen Entwickler lag. So Und haha, warum habt ihr es nicht gleich gemacht? Äh, ja, aber steckst du halt nicht drin? Weißt nicht, was da die Beweggründe waren? Ich, ich gehe ich geh fest davon aus,
1: dass Retro an irgendwas anderem gearbeitet hat. Ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass das eine komplett neue IP gewesen ist. Mhm. Viele, viele Viele und laute Gerüchte vor allem haben sehr krass kundgetan, dass Retro Studios wohl an so einem Star Fox Racer arbeitet hat mit so einer richtigen Story mhm, und so einer Einzelspielerkampagne. Davon mhm. haben wir auch nichts gehört. Viel wurde auch gemunkelt, dass Retro Studios mit seinem aktuellen Projekt sehr große Probleme hat mhm. und das eventuell auch gecancelt wurde. Also es, es, es wird viel äh. um den Retro Studios gesprochen, jetzt wissen wir aber dass sie sich auf jeden Fall jetzt auf die Fahne geschrieben haben, Metroid Prime 4 jetzt an den Start zu bringen.
0: Hm, man muss ja auch gucken, seit äh, Tropical Freeze haben die ja quasi kein Spiel veröffentlicht. Genau. Ne? Das ist ja schon eine ganze Ecke her, abgesehen von der Neuauflage für die Switch. Mhm. Äh, ja, ich muss sagen, im ersten Moment war ich so ein bisschen also ich finde den Move gut. Also ich finde es schön, dass sie so äh, offen damit umgehen. Es ist gerade so ein bisschen auch ein Trend hin, genauso wie auf der äh, E3 von zum Beispiel Bethesda auch ähm, Projekte angekündigt wurden, die halt total weit in der Zukunft noch liegen. Äh, sei es halt ein Elder Scrolls ein Skyrim. Nee, Skyrim war es nicht. Einfach nur ein nächstes Elder Scrolls. Und Nintendo hat das ja mit Metroid Prime so ähnlich gemacht. Ähm, Finde ich eigentlich schön, dass man da so transparent mit umgeht, weil diese Geheimniskrämerei, die muss eigentlich gar nicht sein. Ich finde, wenn erster Trailer kommt zu einem ähm, langen, ersehnten Spiel, dann ist es egal, ob ich vorher wusste, ob es in Entwicklung ist oder nicht, weil mich der Trailer halt trotzdem freut. Also es braucht da gar nicht diese Geheimniskrämerei. Äh, ähm, Im ersten Moment hätte ich aber schon gedacht, ja okay, halt doof, weil ihr das früh angekündigt habt mhm. und das jetzt so umgeworfen wurde. Aber letztendlich finde ich das genau richtig. Also, dass sie halt da die Qualität an erste Stelle stellen, habe ich gar kein Problem mit da jetzt lieber nochmal, weiß ich nicht, drei Jahre zu warten, bis Metroid Prime 4 kommt. Äh, finde ich einen guten Move von Nintendo.
1: Absolut. Also,
0: warum es so schockierend, aber gleichzeitig
1: auch äh, schön war: Nintendo ist halt eine Firma oder ein Unternehmen, die sehr, ja, sehr restriktiv sind, was Informationen angeht. Dass sie sehr, sehr wenig von sich preisgeben, sehr wenig Insights bieten. Und man nie so wirklich weiß, ey was geht bei denen eigentlich genau ab? Und und wie kann man sich bestimmte Sachen erklären? Weil sie da letzten Endes nie Kontext geben. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo viele, viele Menschen das Gefühl hatten, dass Nintendo einfach mal Butter bei die Fische gemacht hat, mhm. die die Hosen runtergelassen hat und einfach mal erzählt hat, was Phase ist. Mhm. Dass sie nicht happy waren und dass sie versuchen einfach das besser zu machen, indem sie ja die, die Prioritäten einzelner Entwickler einfach shiften. Mhm. Und so dann hoffentlich zu einem Ergebnis kommen, dass das am Ende alle glücklich macht. Und das finde ich einfach schön, dass das einfach, ja, das ist eine, eine, eine neue, interessante Seite von Nintendo. Und ich hoffe sehr, dass sie das versuchen, weiterzuverfolgen. zu verfolgen. Du hattest immer mal wieder so Ansätze, diese Iwata Asks zum Beispiel, die Interviews mit dem äh, verstorbenen Präsidenten Satoru Iwata, die absolut großartig sind und so, so, so einen frischen Einblick in die, in diese, in diesen Entwicklungsalltag von Nintendo gegeben haben. Hm. Und dass sie diese, ja, diese Transparenzschiene hoffentlich weiterfahren. Das, das wäre so einer meiner einer
0: meiner Wünsche, was Nintendos Zukunft betrifft. Hm. Ja, eine Zukunft, um die es gerade nicht so gut besteht, sagt man das so? Steht? Ich hoffe. Steht. Ja, mhm. eins von beiden. Äh, ist die von IGN. Die sind jetzt nämlich schon wieder so ein bisschen in naja, Verruf geraten, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest in die Kritik gekommen. ja Die haben, die haben einen kleinen Lauf, was das angeht. Leider ja, ja. Äh, wir erinnern uns alle noch so ein bisschen an den Philipp-Müssen- Skandal. Äh, der hat ein Review für IGN geschrieben für das Spiel Dead Cells, für dieses Indie-Game. Äh, hat sich dabei allerdings sehr von einem anderen kleinen YouTube-Kanal inspirieren lassen. Äh, Boomstick Gaming heißt der. Und das ist ist halt äh, in der Presse hoch und runter äh, gelaufen und letztendlich war dann das Resultat, dass dieser Redakteur entlassen wurde. Es wurde festgestellt, es wurde noch viel mehr kopiert und abgekupfert und ganz, ganz viele Artikel mussten von der Webseite offline genommen werden, äh, weil das halt sonst noch weiter aufgekocht oder hochgekocht wäre und natürlich IGN das auch nicht möchte. Sie wollen sich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Aber das Problem hatten sie einmal und jetzt gibt es bei dem Resident Evil 2 Review von IGN auch wieder ein Problem. Ich würde sagen, weit davon entfernt, ein ähnliches Ausmaß zu haben wie diese äh, Nummer mit Philip Newson, aber schon ärgerlich, weil da wurde in einem Review geschrieben, und das paraphrasiere ich jetzt auch nur, ähm, dass der zweite Durchlauf in Resident Evil, in dem Remake von Resident Evil 2, dass der sich halt nicht unterscheidet vom ersten. Und das ist aber eben nicht so, da, weil wenn du einmal die Kampagne durchspielst, sei es jetzt äh, in unserem Fall äh, mit Leon, wenn du durch bist, dann wird dir im Hauptmenü eine Einblendung äh, gegeben, wo es dann heißt, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, den Second Run zu spielen und den wählst du bitte über das Hauptmenü aus. Also du hast immer noch die Möglichkeit, ein New Game zu wählen, aber unter dem New Game steht dann halt Second Run. Und wenn du den auswählst, verändert sich der Ablauf halt doch sehr deutlich. Also es ist schon noch so, dass du die gleichen Areale hast, aber Rätsel ändern sich, Gegnerplatzierungen verändern sich, so ein bisschen die Geschichte liegt halt am Charakter, die verändert sich auch ein klein wenig und du bekommst auch ein anderes Ende. Und das hat er alles in, seinem, in dem Review faktisch komplett falsch dargestellt. Er hat gesagt, ey, das ähnelt sich halt doch sehr und es ist eine große Enttäuschung, dass, der, dass sich da nicht so viel Varianz zeigt. Das Ergebnis war, dass sie eine 8.8, glaube ich, gegeben haben und ja da gab's dann halt irgendwann doch Leute, die gesagt haben, Moment, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Dann hat äh, IGN die, den Artikel in dem Sinne verändert, dass sie halt die fehlerhaften Passagen durchgestrichen haben, also das kannst du ja machen, mhm. Untergeschrieben haben, ja, das ist jetzt gerade im, im Review, also es wird jetzt gerade noch mal geschaut, da ist ein Fehler drin. Und äh, letztendlich haben sie halt den den, den Text komplett angepasst mhm. und Resident Evil auf 9.0 gehoben. Und im Internet geht das halt leider jetzt steil. Da haben sie halt schon wieder ein bisschen, bisschen Ärger an den Hacken. Parallel äh, gab es auch noch so einen kleinen Aufreger zum Ace Combat 7 Review, das halt fast zeitgleich passiert ist. Wo man da aber wieder sagen muss, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber ähm, da wurde vorgeworfen, dass sie das Spiel halt dafür kritisiert haben, dass es zu schwer sei. Und auf der anderen Seite haben sie aber das Spiel mit einer Steuerungseinstellung, der Standardeinstellung gespielt und nicht mit der Experteinstellung. Und das wird von vielen Ace Combat-Fans halt denen auch noch vorgeworfen, dass sie das ja gar nicht richtig gespielt haben. Äh, ja, finde ich da auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Ich weiß nicht, was, was sagst du denn so? So als Redakteur, wie stehst du denn zu diesen beiden oh, Fehlern? Ja, es, es, es hört
1: sich alles so mega, mega schlimm und, und unglücklich an, was es ja halt auch letzten Endes ist. Hm. Aber ich, ich fühle so ein bisschen mit tatsächlich, hm. weil es ist halt, es hört sich so geil an, Ey, man ist, man ist Videospieltester und man, man, kann viele Videospiele spielen und man, man muss dann letzten, man muss dann am Ende einen kleinen Test schreiben und das dann für hoffentlich eine große Leserschaft, Zuschauerschaft dann aufbereiten. Was viele aber immer wieder so ein bisschen, ja, unter den Tisch fallen lassen, ist der immense Druck der, dahinter steckt, wenn du halt sowas machst, wenn du halt einen Beitrag kreierst, wenn du halt einen Artikel schreibst, dass du halt Deadlines hast, dass Spiele immer größer werden, du hast so viele Komponente, die du mittlerweile als als Redakteur äh, ja begutachten musst, du musst checken, okay, eine, eine neue eine neue Kampagne, das bedeutet, ich muss das komplette Spiel durchspielen, muss mhm. dann im New Game Plus checken, okay, was ist alles neu, was was was, was geht denn da alles ab mhm und gepaart mit diesem mit diesem Deadline-Druck, mit dem mit dem Online-Druck, dass du immer sofort als Erster da sein musst, dass du halt das mhm. das das Embargo äh, ja nicht überschreitest, weil ansonsten bist du halt einer der Letzten und keiner liest dich mehr. Mhm. Dass da stellenweise so krasser Druck herrscht, dass du ja in Versuchung kommst, da schnell durchzurushen und zu gucken, dass mhm. du halt am Ende äh, das Ziel erreichst, deine deine Deadline erreichst und nicht in Verzug gerätst. Und ich, ich erinnere mich noch ganz genau, als ich als Praktikant in dieser in dieser Branche angefangen habe mhm. und mir gedacht ich kann niemanden ernst nehmen, der das Spiel nicht mindestens <lacht> einmal durchgespielt hat und sich das alles nochmal in aller Ruhe angesehen hat. Habe aber null Konfrontation mit der Realität gehabt, denn in der in der Regel ist das so, dass du eigentlich gar keine Chance hast, dieses Spiel im Laufe der Testphase durchzuspielen, wenn es halt ein Rollenspiel ist oder keine Ahnung, sowas, sowas wie Dreams zum Beispiel. Das so dir, so viele Möglichkeiten dir bietet, dass das so viele Komponenten einfach drin hat, hm. dass stellenweise auch Sachen wirklich testbar sind, wenn das Spiel erschienen ist und ein paar Wochen auf dem Markt sind. Hm. Das sind alles so Sachen, die man die man so leicht vergisst. Ich kann Es hört sich alles dumm, es hört sich ein bisschen doof an für Leute, die halt nie so wirklich in dieser in diesem Thematik, in dieser Thematik irgendwie nachgedacht haben. Oder sich reingefühlt haben. Aber ich kann mit dem Kollegen sympathisieren. Letzten Endes ist das aber nicht schön zu reden. Das ist halt hm. doof. Und alles, was er schreibt, muss handfest sein. Weil am Ende ja, ja. ist die 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 höchste und größte Währung im Online-Bereich oder in unserem Bereich ist halt Glaubwürdigkeit. Hm. Und wenn man dich nicht mehr für voll nehmen kann, weil man weiß, dass du schlampig arbeitest, dass du das, was du machst, äh, ja, stellenweise keinen Hand und Fuß hat, hm. dann ist das ein ganz, ganz großes Problem. Dann muss man halt leider in den sauren Apfel beißen und den Test einfach mal ja nach nachschieben. Hm. Ein, zwei Tage später dafür das Spiel halt umso, umso genauer sich angucken, aber das ist halt alles, das ist halt leider sehr utopisch.
0: Ja, ich, ich muss allerdings da sagen, ich, ich glaube, was die Seite angeht, also das Resident Evil 2 Review, da bin ich ein bisschen auf einer anderen Seite, weil es ist halt nun mal kein Mega-Umfang-Monster, also es ist halt kein 100-Stunden-Rollenspiel, klar, das muss man nicht durchspielen, da kann man, glaube ich, auch schon früher ein Fazit ziehen. Bei einem Resident Evil 2, das dauert so zehn Stunden. Das sollte in einem regulären Test schon auch mal drin sein. Ähm, und das Problem ist aber eigentlich gar nicht, ob es jetzt durchgespielt hat oder nicht. Also das müssen letztendlich die die Chefetage äh, und der Redakteur äh, für sich finden, ob sie jetzt ein Spiel durchspielen müssen oder nicht. Das ist eine Entscheidung, das trägt die trägt in dem Moment IGN. Aber ich finde, in dem Moment, wo du etwas krass kritisierst, und das hat er da sehr ausführlich und sehr ausdrücklich musst du dir halt auch schon sicher sein, dass es auch der Wahrheit entspricht. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen so, ah, okay, das darf einem eigentlich nicht passieren. Also bei mir ist es halt auch so, Fehler passieren. Das auf jeden Fall. Das ist eine dumme Sache, dass er dieses, diesen Menüpunkt irgendwie übersehen hat anscheinend. Aber du musst dir da schon irgendwie sicher sein und du solltest da vielleicht auch nochmal doppelt checken, gerade wenn das einen Einfluss hat, einen krassen Einfluss auf das, was du da gerade schreibst. Und wenn ich was Negatives sage, dann gehe ich auch gerne noch mal in das Spiel rein und gucke auch noch mal und überlege mir dann vielleicht ein ideales Beispiel, wie ich das ausschmücken kann. Und weiß nicht, da merkt man halt einfach, dass er da vielleicht so ein bisschen ja, schnell, schnell gearbeitet hat. Das kann natürlich mit Deadlines zusammenhängen, aber ja, das finde ich ein bisschen weniger verzeihlich. Also, halt,
1: wenn es wirklich die, die Begründung ist, dann ist es halt eine sehr lame Begründung dass er das halt alles schnell machen musste, steckst ja. du halt am Ende nicht drin. Ja. Ich, ich will das auch überhaupt nicht schönreden, ich will nur Kontext geben. Ja, ja, klar. Und den klar, äh, Leuten ja. sagen, dass das unter anderem halt ein, ein Grund sein kann, warum man halt auf so eine Art und Weise arbeitet. Mhm. Aber die, definitiv sollte das niemals auftreten und wenn du halt ja so einen so Punkt halt sehr stark kritisierst, dass, wie du gesagt hast, da musst mhm. du dir halt einfach safe, sicher sein und zusehen, dass halt deine Punkte gestützt werden durch Beispiele, durch durch irgendwelche anderen äh, Begründungen
0: und Argumente. Und das war hier leider nicht so arg der Fall. Und jetzt habe ich noch mal zwei Fragen an dich, die ich ganz interessant finde. Äh, auf der einen Seite dieses Ace Combat-Ding, das können wir, glaube ich, relativ schnell abhaken, äh, wo gesagt wurde, ey, ähm, du sagst, es ist zu schwer und du hast nicht die Expert-Einstellung genommen, du bist ja gar kein richtiger Fan. Muss ein Videospielredakteur wirklich krass drin sein in einem Spiel, um es richtig bewerten zu können? Es oh, oh, ist so eine...
1: Ich weiß, ich, ich mochte diese ganze Diskussion um Cuphead damals auch ja, überhaupt ja. nicht, die in so eine ja. ähnliche Kerbe schlägt, dass äh, ein Journalist, ich weiß gar nicht, ob das die, die, die Testversion war oder irgendeine Preview-Version auf einer Messe, hm. dass er nicht durchs Tutorial gekommen ist und dann ganz groß die Diskussion aufgekommen ist, oh mein Gott, Journalisten müssen auf jeden Fall ein bisschen Skill haben, um halt Spiele testen zu können, um sie auch glaubwürdig darstellen, hm. Ich weiß, natürlich musst du halt ein Grundskillset haben. Du musst halt smooth durch, durch ein Spiel kommen. Jetzt schnell, keine Ahnung, das Tutorial nicht gemacht haben können, weil man nicht Zeit hatte, sich mit dem Spiel zu, äh, zu befassen. Hm. Keine Ahnung, das ist halt ganz, ganz weirdes Terrain. Also wir haben, also wir handeln das bei uns immer so dass Leute, die Bock auf das Spiel haben und sich das Spiel zutrauen, dass sie das Spiel auch testen. Mhm. Und das sollte eigentlich immer grundsätzlich so die Regel sein. Es sollte mhm. immer der Tester ein Spiel testen, der entweder Expertise in diesem Feld hat, unheimlich neugierig ist mhm. oder einfach äh, schon erfahren ist, was, was keine Ahnung, Metroid oder keine Ahnung, egal was für ein Spiel mhm.
0: Das finde ich ganz interessant, weil äh, auch wir bei, bei Game 2 haben wir das öfter so, dass wir halt jemanden an ein Spiel ansetzen, der halt noch keine Ahnung hat. Bei mir war es zum Beispiel Monster Hunter. Mhm. Und ich finde es sogar sehr wichtig, dass Spiele das hinkriegen. Also natürlich, du musst eine gewisse Grundakzeptanz äh, ja, von Videospielen irgendwie voraussetzen können. Du musst wissen, wie ein Video, äh, wie ein Controller funktioniert und ja, ein bisschen ja, Skill ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber du das musst Set halt, einfach haben. Du solltest vielleicht schon ein, zwei Videospiele gespielt ja. haben, so, damit du halt ein Videospiel auch richtig bewerten kannst. Da sind wir uns alle einig, aber du musst jetzt nicht der krasseste Super-Ober-Hardcore-Gamer sein und du musst auch nicht der größte Fan von jeder Marke oder von jedem von jeder Serie sein, weil letztendlich das, das habe ich halt bei diesem Ace Combat-Ding nicht verstanden, der Director hat nachher über Twitter so ein ja. bisschen IGN vorgeworfen, ey, ihr habt das ja falsch gespielt. Wo ich mir denke, nein, dein verschissener Job ist es, Leuten zu zeigen, wie sie es richtig spielen sollen. Ja. Wenn du sagst, diese Expertsteuerung ist, wie man das Spiel eigentlich spielen sollte, dann stell sie standardmäßig ein. Das ist immer sowas, was, ich nicht verstehe. Oder zumindest ein Hinweis. Und äh, da, bin ich, da bin ich halt nicht so. Ich finde, es muss auch neue Leute abholen, in der Regel. Mhm. Es gibt vielleicht kleine Ausnahmen, so ein Kingdom Hearts, was halt storytechnisch jetzt irgendwie irgendwie basiert auf allen ja, Spielen davor. Aber ob das jetzt ja, gut ist? Das äh, will ich jetzt hier nicht sagen. Aber genau, das finde ich halt äh, so ein bisschen ist so eine, so eine komische Illusion, die Leute da haben. So, aber Frage Nummer zwei. Äh, wenn du jetzt Chefredakteur von IGN wärst, mhm. Könntest du dir vorstellen, wie du sowas verhindern kannst? Also sowohl so ein philip Musin skandal wo jemand Beiträge abkupfert, als auch ein Redakteur, der Fakten falsch darstellt? Weil du kannst ja nicht jedes Spiel spielen und du kannst auch nicht jedes Review da draußen lesen, um zu verifizieren, dass das, was dein Redakteur geschrieben hat, mhm. auch wirklich er geschrieben hat. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, der arme, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer derzeit Chefredakteur von IGN ist, aber Mann, ich möchte nicht in seine Rolle stecken, weil das ist ein Kackjob. Du kannst es ist, das nicht verhindern. oder? Es ist
1: einfach, es ist super schwierig. Ich glaube, dieser, dieser Plagiatskandal, den sie vor ein paar Monaten hatten, den... Äh der hat sie schon sehr, sehr sensibilisiert. Also sie haben auch ganz offenkundig erzählt, dass sie versuchen, die Strukturen intern halt so zu verbessern, dass das einfach nicht mehr auftaucht, dass da nochmal geg äh, gegengecheckt wird, mhm. dass da verschiedene Passagen auch nochmal, keine Ahnung, sei es in Google oder anderen Suchmaschinen einfach reingehauen wird, um das einfach gegen gegenzuchecken. Am Ende ist es, musst du halt aber immer ein, ein Grundvertrauen mitbringen. Du musst mhm. deinen Redakteuren, deswegen stellst du halt nicht jeden ein. Du versuchst keine Ahnung, dir ein Pool an Redakteuren zusammenzustellen, die verschiedene Geschmäcker haben, die nicht einfach alle Bock auf Rollenspiele haben, aber keinen Bock auf ein FIFA, was halt einfach unheimlich wichtig ist für ein Outlet, das auch zu covern. Hm. Deswegen, es ist, es, es, ist nicht, es ist kein leichter Job. Man, hm. muss einfach, man muss einfach Vertrauen in sein Team haben, man muss sein Team so ausstatten, dass halt wirklich der Job so gemacht wird, dass es am Ende den, den Zuschauern dient oder den, oder den Lesern und... Ein gewisses Grundvertrauen einfach mitbringen. Es ist, hm. es ist, ist, nicht leicht. Es gibt kein, es gibt keine goldene Regel, die das alles, ja, ja. die das alles verhindert. Weil ich finde, es sind alles Menschen am Ende.
0: Genau, wenn man, wenn man sich halt versucht, da hineinzuversetzen, ist es halt nicht so einfach, wenn du, keine Ahnung, ein Bewerbungsgespräch hast. So, woher willst du wissen, dass der Typ, der vor dir sitzt, so ein Plagiatstyp ist, der sich halt lieber Sachen abschaut, als dass er selber drei Minuten über irgendwas nachdenkt. Ja. Das kannst du stellenweise gar nicht so einfach ausschließen. Also, da müsstest du dir halt seinen ganzen, seinen ganzen Werdegang alle seine Werke anschauen und gegenchecken. Und das ist halt einfach, eine Arbeit, die du auch als Chefredakteur nicht leisten kannst, weil du auch noch in anderen Gewerken drin steckst. Finde ich, ist halt auch eine interessante Frage, die man bei allen Vorwürfen, die jetzt gerade so auf IGN, äh, IGN einprasseln, halt auch immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, ja. weil es ist jetzt, IGN ist nicht der Teufel, so. Naja, vor allem, sind wer weiß, wie oft
1: solche Fehler gemacht werden, aber es keiner mitbekommt, weil die Outlets halt verhältnismäßig klein sind oder nur national stattfinden. Hm, IGN ja. ist halt einfach mal die fucking größte Publikation, die du halt in diesem, in diesem Sektor hast. Und da fallen natürlich immer Fehler sofort auf, weil die Leserschaft auch einfach extrem groß ist. Ja. Und dementsprechend, ich will auf keinen Fall so auf, auf IGN reinhauen, ich find's nur ein bisschen, ja mir tun sie schon fast ein bisschen leid, obwohl hm. sie, ja also ihr Erfolg ähm, gibt eigentlich keinen Grund dazu sie müssen auf jeden Fall von aus diesen Fehlern lernen und schauen, dass sie da die Prozesse einfach noch smoother hinkriegen noch hm. noch besser einfach äh, ihr ihren Workflow gestalten aber ja, es, es ist alles es sensibilisiert einen, der selber halt Redakteur ist, nochmal umso mehr
0: bloß keinen Quatsch zu machen <lacht> Apropos bloß kein Quatsch. Ey, das ist schon wieder so ein bisschen gar nicht so gekommen, oder? Hier kann ja, man durchgehen. Aber lassen. apropos Überleitung kommen mal. <lacht> ja, okay, nicht so gut. Naja, egal. Quatsch. Quatsch gemacht hat vielleicht auch Kochmedia und Deep Silver Fragezeichen. Oh, ja. Das ist die Frage. Zumindest wenn es nach den Fans geht. Denn dort wurde jetzt entschieden, dass Metro Exodus, der nächste, der dritte Teil der Metro-Reihe, nicht mehr auf Steam verkauft wird, sondern zum Epic Game Store überwandert. Und da ist er dann exklusiv zumindest für ein Jahr lang mhm. äh, auf, der, auf der Plattform PC zumindest nur da erhältlich. Und ja, da sind sie jetzt auch so ein bisschen in die Schusslinie geraten, weil zum Beispiel Fans jetzt Review-Bombs der alten Teile auf Steam abfeiern mhm. ähm, und auch generell Fans also, sich halt relativ negativ äußern, über Social Media und Co. Du, du stöhnst schon. Ja, ich finde das, ach Mann, ey, dieses dumme Review-Bombing, es nervt mich so ja, ja, ja. krass einfach. Dass es ist doch so ein bisschen absurd, dass halt Epic Games, der Epic Games Store ja genau deshalb ja auch noch keine Reviews hat, weil sie das verhindern wollen. Ja, also gerade... Ja. Ne. Es ist so absurd, dass Spiele einfach als Geisel genommen werden ja. und die einfach so
1: niedergemacht werden, weil irgendeine Entscheidung den, den Fans nicht schmeckt oder zumindest dem sehr, sehr harten, weirden Kern der Fans. Ähm, die erste Reaktion, die ich hatte, als ich diese Headline gelesen habe, Metro jetzt exklusiv für, für Epic, hm. ohne Scheiß, geil. Fand ich gut. Fand ich gut, weil ich sofort einen Satz im Kopf hatte, endlich ernsthafte Competition für Steam. Hm. Und was der PC-Markt gerade braucht, ist wirklich ernsthafte Ko Konkurrenz für Steam. Hm. Steam ist gerade in so einer Stellung, wo sie halt in meinen Augen ein sehr, sehr gefährliches Monopol einfach haben. Und hm. im Grunde tun und lassen können, was sie wollen, weil sie den PC-Markt beherrschen. Alle großen Veröffentlichungen hast du auf Steam. Und das führt dazu, dass Steam stellenweise auch Entscheidungen trifft, nicht zugunsten der Spieler, sondern ganz, ganz weirder Sachen mit seiner Plattform macht, die im Grunde einfach nicht mehr besuchbar ist. Hm. Du kannst dich einfach mal gucken und schauen, sie ist nicht mehr kuratiert, hm. es ist alles ein riesengroßes Chaos. Ähm... Und eine, eine Plattform, auf der man, oder auf der ich mich zumindest, einfach nicht mehr gerne aufhalte. Es hat sich einfach in eine ganz, ganz komische Richtung entwickelt. Deswegen fand ich das im ersten Moment eigentlich mega gut, weil Epic halt wirklich diese Zeichen setzt, okay, wir wollen Steam einfach mal die fucking Stirn bieten. Mhm. Wir wollen einfach mal äh, gegen gegen Monopol oder einen Gegenpol bilden, mhm. ähm, der das alles so ein bisschen aufweicht, der dem PC-Konsumenten einfach noch mal mehr Möglichkeiten bietet, mhm. aber da ist auch so ein bisschen die Krux versteckt. Mhm. Weil, warum sind alle Leute so angepisst? Sie haben keinen Bock, sich noch einen Launcher irgendwie äh, anzuschaffen mhm. und sich auf noch mehr Plattformen aufzu, äh, ja, ja. Ja, aufzuhalten. Ja. Und das ist halt tatsächlich echt ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil es ich so ähnlich wie, keine Ahnung, ein, ein Konsolenspiel, das exklusiv für die PS4 für ein Jahr äh, sich rangeholt wurde. Am ja. Ende, du Du dienst
0: halt nicht dem Spieler. Ich find's, ich find's da sogar ein bisschen äh, seltsamer fast noch. Also ja, bei Konsolen ist es halt so: Du kaufst den PlayStation, dann hast du Uncharted. Du kaufst dir Xbox, Xbox, ja, hast du Forza. Das Deforza. ist halt mal was anderes. Das sind halt First Party Titel. Ich ja, meine halt eher ja, okay. sowas,
1: sowas so, so, so ein so ein. Rise Schel of the Tomb Raider. Ja genau, das ist das beste Beispiel. Das wurde von einem komplett anderen Entwickler äh, kreiert, also mhm. von von Crystal Dynamics war das, glaube ich, mhm. ja, und Square. Und da kam einfach Microsoft und meinte, okay, Leute, äh, wir finden das cool, bitte ein
0: Jahr exklusiv für die Xbox One. Und mhm. danach kam das halt für die PS4. Mhm.
1: Und das ist halt echt so ein, so ein lamer Move einfach.
0: Ja, aber damit holst du halt die die Konsumenten und die Käufer ja, halt aber, ran. Also ich verstehe schon, ich verstehe warum. Aber das, das
1: solltest du doch, das solltest du am besten mit deinen First-Party-Studios äh, machen. Ja, gut. Und so ja. und, und, und obendrein eine geile Konsole einfach machen. Eine gute Plattform, auf der ja. sich Leute gerne aufhalten. Ja. Mit geilen Spielen. Ja. Und dann lass den freien Markt einfach mal machen hm. und, und gucken.
0: Ja gut, aber das wenn du halt selber keine First-Party-Spiele hast, natürlich holst du dir dann aus der Third-Party Ja, das ist halt die, das Problem bei Microsoft bin gewesen. Ja, aber darum, darum soll es ja gar nicht gehen. Aber was ich halt sagen wollte, das Konzept, was wir jetzt durch die ganzen verschiedenen Launcher und die Stores haben, ist ja eher so als keine Ahnung, du startest deine Playstation, aber du musst erst mal äh, schauen, auf in welchem Store, wenn es der mehrere geben würde, auch in der Playstation drin, <lacht> da müsstest du dir erstmal äh, heraussuchen, welchen Store du denn jetzt besuchst, um dieses oder ja. jenes Spiel zu kriegen. Und so entwickelt sich das gerade für einen PC und das ist so ein bisschen das, wo ich auch schon verstehe, warum die Leute, die Nutzer das nicht so geil finden. Also, ich find's cool, dass sich Epic Games da stark positioniert und sagt, hey, wir haben jetzt Exklusivspiele, sie haben Hades, äh, The Division 2 kommt auch exklusiv mhm. neben äh, Uplay zumindest auch nur im Epic Games Store. Und das sind natürlich schon große Namen, große Titel. Und ich find's cool, dass sie sich irgendwie fett positionieren. Sie haben kostenlose Spiele, die ähm, alle zwei Wochen den den Nutzern vom Epic Games Store angeboten werden. Das ist auch ein krasses Incentive für Leute, sich das Ding mal anzuschauen. Aber letztendlich, wenn der Nutzer dann doch irgendwie drunter leidet und sich halt so viele Launcher-Stores etc. angucken muss, vielleicht in dem Moment, wo er seinen Rechner hochfährt, noch gar nicht weiß, wo er dieses Spiel denn jetzt bekommt das ist irgendwie auch ungeil. Es ist vor allem halt einfach plump, weil man,
1: wenn man sich Steam anguckt, könnte man so einen richtig schönen, geilen Gegenentwurf einfach äh, aufbauen und schauen, dass man vielleicht einfach eine Plattform entwickelt auf der man sich einfach gerne aufhält, ohne den Leuten zu zwingen oder wieder Spiele als Geisel zu nehmen, hm. so sich keine Ahnung, so, so ein Division ranzuholen oder Metro, ja. dass man dass man da einfach ja, sich die Spiele ranholt und die Fans zu den Fans quasi sagt, ey, wenn ihr das spielen wollt, dann müsst ihr einfach hm. zu uns kommen und dieses müssen, das darf eigentlich nie eine Rolle spielen. Man sollte eigentlich viel mehr eine Plattform schaffen, wo Leute einfach Bock haben, dahin zu gehen. Da könnte es an so vielen Stellschrauben einfach drehen, allein, allein die Startseite von Steam. Da könntest du eine geile Startseite einfach auf bei, im, im Epic Game Store machen, die ich mega scheiße finde. Ich finde das echt nicht gut. Jetzt bei Epic? Ja, mhm. dass du, dass das stellenweise einfach nicht übersichtlich ist. Mhm. Du hast, wenn du, wenn du mehr zu den Spielen erfahren möchtest, musst du immer auf die Spiele draufklicken und dann schauen, mhm. okay, was, was steht da eigentlich drin? Bei Steam musst du einfach drüber haben, stellenweise, mhm. dass du so viele Komfortfunktionen einfach noch nicht drin hast. Das, ist, ja. das, ist, das sind eigentlich viel mehr die Sachen, an die sie, an die sie
0: drehen müssten. Ich, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Epic gerade schaut, ob sich das denn so richtig lohnt, um dann Ressourcen zu investieren, diesen Store einzuschleifen. So kommt es mir vor. Sie haben am Anfang diese ganzen... Ja, dass sie halt quasi keine Spiele im, im Sortiment hatten, das haben sie als Vorteil verkauft, weil sie gesagt haben, hey, unsere Ladentheke ist aufgeräumt. Da gibt's halt nur drei Spiele, ja. es ist übersichtlich. Sie haben halt so ihre Nachteile erstmal als positive äh, Sachen verkauft, um Leute halt anzulocken, aber eigentlich wollen sie erstmal nur schauen, hey, Ding, funktioniert das Ding überhaupt und lohnt sich das, das weiter äh, voranzutreiben? Und ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Also, ich finde ich es irgendwie cool, dass sie gegen Steam ankämpfen, dass sie sich Namen sichern, Spiele sichern, dass sie auch, wie gesagt, Sachen Spielern und, und Nutzern anbieten, die schon lohnenswert sind. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das dann doch letztendlich für die PC-Spieler zum Vorteil ist, dass, Epic, dass der Epic-Game-Store da ist. Also, muss man, glaube ich, sich anschauen. Aber es wird auf jeden Fall äh, gekämpft und gezankt. Naja, er hat auf jeden Fall
1: Allein schon deswegen eine Daseinsberechtigung, weil er den sehr großzügigen Share für die Entwickler etabliert hat. Also dass quasi 88% an die Entwickler geht und 12% bei bei Epic bleiben. Mhm. Bei Steam ist das nämlich 70 zu 30, also ein deutlicher Unterschied. Mhm. Also allein deswegen ist das halt sehr, sehr, sehr gut, dass Epic Games jetzt diese Initiative gestartet hat. Mhm. Aber man darf nicht, oder man sollte nicht gegen den Spieler arbeiten. Man sollte nicht irgendwelche Zwänge etablieren, um die eigene Plattform schmackhaft zu machen, sondern vielmehr die eigene Plattform so attraktiv gestalten, dass Leute einfach Bock haben, ohne großartig rumzuhaten oder irgendwelche anderen dummen Sachen zu machen, äh, diese Plattform zu nutzen und zu schauen, so wie die, äh, wo die Reise genau
0: hingeht. Mhm. Ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend. Wir haben äh, alles erschlagen, über Spiele geredet. Es äh, war mir ein Fest. Vielen Dank, Ilias. Vielen Dank, Sebastian.
1: Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es war uns eine Freude. Und ich hoffe, wir konnten euch eine kleine Freude ebenfalls machen. Wenn ihr denn Spaß hattet, dann schreibt es uns. Unter dem Hashtag ABXO oder noch viel, viel besser als Rezension, sei es bei iTunes oder bei anderen Plattformen, gibt uns auch gerne fünf Sterne. Das hat den einfachen Grund, den Podcast einfach noch besser zu etablieren, den Podcast wachsen zu lassen und so vielleicht nochmal Projekte an den Start zu bringen, die anders gar nicht möglich gewesen wären. Ihr würdet uns zumindest einen sehr, sehr, sehr großen Gefallen tun.
0: Oh ja, das stimmt, weil wir wollen ja noch ein bisschen was ausprobieren und da ist das so der richtige Push, den wir gebrauchen können. Aber da kam ja schon ein bisschen was von dem her auch nochmal an der Stelle. Vielen Dank und ich sage Tschüss. Ciao.